0: 어 이제 사무엘 상하 저희가 이제 또 <웃음> 나가는데요 사실 저희가 다윗에 대한 이야기는 많이 알아요 사울왕에 조금 더 초점을 맞추고 어 그리고 사실 다윗과 요나단 이야기는 저번주에 또다윗모사님 설교로 또 들었으니까 그부분들로좀 대체를 하셨으면 좋겠어요 또사무엘 상하를 오늘 될수 있으면 음. 사월왕 부분은 조금 자세하게 하더라도 이제 다윗왕 부분은 조금 스킵하면서 어좀 빠르게 넘어가고 다음 주부터는 저희가 좀 열한기를 좀 들어갔으면 좋겠어요 어 저희가 지금 역사서를 지금 계속해서 쭉어 보고 있는데 어 부담이 있어요 역사서를 보는데 있어서 어그 부담은 뭐냐면 어 역사서는 어 단순하게 어떤 신학이나 아니면 윤리나 이런 것들을 가르치는 교훈서들이 아니에요. 어, 사실 역사서는 한 개인의 어떤 인생, 인생의 전반이 펼쳐져 있는, 그 인생의 전반이 기록되어 있는 책이기도 하고, 더 나아가서 한 나라, 한 공동체의 흥망성쇠를 기록하고 있는 것이 바로 역사서란 말이에요. 그렇기 때문에 사실 저희가 좀 부담이 있는 거예요. 왜냐? 그한 인생이라든지 한 공동체의 전반을 저희가 다루는데 있어서 성경이 우리에게 주고 있는 인포메이션은 극히 일부예요. 근데 그 극히 일부의 인포메이션을 가지고 그한 인생이나 한 공동체의 전체를 판단하는 것 굉장히 무리감이 있는 거예요. 그래서 좀늘 조심스럽다, 이런 걸 말씀을 드리고. 제가 사사기를 할때 삼손 이야기를 좀 자세하게 설명을 드리면서 아 삼손이 우리가 생각했던 것보다는 참 상당히 괜찮았던 인물이구나 이런 것들을 알게 된 것처럼 사실 한 인생을 판단하는 거, 한 공동체를 역사서를 통해서 읽어내는 거 이게 사실은 굉장히 어려운 일이다 그런 것들을 다시 한번 생각하시면서 역사서를 대하셨으면 좋겠고 저 역시도 그렇게 대하도록 노력하겠습니다 쉽게 쉽게 판단하시면 안 된다 그런 걸 먼저 말씀을 드려요. <웃음> 자 그러면 어, 지난주에 이어서 어, 지난주 이제 저희가 사무엘을 잠깐 보았고요. 결국 이제 사무엘이 어, 자기의 두 아들이 어, 자신과 자신과 같이 하나님의 말씀에 온전히 서지 못하고 이스라엘 온회중앞에서 어떻게 해요? 좋지 못한 모습들을 보이게 되면서 사울이라고 하는 새로운 후계자로 왕을 구하는 방식으로 이스라엘의 심중이 완전히 변화되는 모습 거기까지 저희가 다뤘어요. 자 그래서 이제 사울이 등장하게 되는데 봅시다. 사울이 어, 지난주에도 말씀을 들었지만 어, 고대 이스라엘의 12지파 가운데 가장 작은 지파 베냐민 지파 어, 출신이었어요. 베냐민은 남부 유다와 팔레스타인 중앙 에브라임 사이 그 사이에 이렇게 끼어져 있는 어, 지파인데요. 유다와 이 팔레스타인 중앙의 이 에브라임이라고 하는 이두 가지 커다란 이 지파 사이에 껴 있는 이 베냐민. 자, 그러면 베냐민은 유다라든지 에브라임이라든지 어떤 큰 지파하고도 어, 부딪히게 되면 안 되는 그런 어떤 지리학적인 위치 가운데 있어요. 갈등이 생겨나면 굉장히 문제가 발생하는 그런 지파란 말이에요. 근데 거기에서 왕이 탄생을 했어요 그렇기 때문에 사울왕의 입지가 사실 그렇게 순탄하지만은 않다는 라걸 여기에서 벌써부터 우리가 알아야 돼요 신분이 비천해요 우리 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요 요즘 금수저, 흑수저 사울은 어떤 거냐면 이건 흑수저예요 신분이 그래서 이 고대 이스라엘 12지파 안에서 계속해서 그 입지와 운진의 폭에 도전을 받아요 그걸 우리가 생각을 하셔야 돼요 그 안에서 사울이 굉장히 많은 스트레스를 받았다. 이런 것들도 분명히 생각을 하셔야 돼요. 그리고 사무엘과의 관계도 우리가 앞으로 보겠지만 그 관계 속에서도 사울이 굉장히 많은 어려움을 당합니다. 자, 사울이 몇세계 왕이 되었는지 우리가 분명하진 않아요. 오~ 오~ 네, 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. 네, 일단 놓으세요. 놓으세요. 네, 그 다음 문짝도 봅시다, 혹시. 네. 아니요, 여기 로제 네. <웃음> <세> 액대면요. <때문에요. 웃음> <웃음> 자, 그래요. 사울이 이제 몇세 왕이 됐는지 저희가 성경을 통해서 정확하게 알 수는 없어요. 물론, 사무엘상 13장 1절에는 40세라고 기록은 되어 있거든요. 그런데 실제 히브리어 본문에는 40세라고 나와 있는 그 히브리어가 빠져 있어요. 그래서 역대 그 그리스어 역본이 있어요 그리스어 사본 그리스어 그 사본의 40세라고 하는 그 기록을 차용해가지고 그래서 우리가 편의상 번역을 40세라고 하고 있지만 실제로 그가 몇 세때 왕이 됐는지 그건 알 수는 없어요 다만 그의 통치 초기 때 그가 전투를 했거든요 그 전투를 할때 사울이 두 아들을 데리고 가요 그래서 아 사울이 두 아들과 함께 전투에 들어갈 만큼의 나이겠구나 라는 걸 우리가 유추해볼 수는 있어요. 그래서 어, 그런 상황이고요. 참고로 이제 사울의 통치기간은 어, 1세기 유대인 역사학자인 유세프스하고 어, 사도행전 특별히 13장 21절에 따르면 어, 약한 40년이다 이렇게 기록하고 있습니다. 어, 고대 역본에 따르면 40세 때 왕이 됐다고 그러는데 그러면 그 이후에 사울이 한 80세 때까지 통치기간이 있었다. 그러면 그가 죽을 때, 전사할 때, 길보안산 전투에서 그의 나이가 우리가 추측을 할 수가 있겠죠. 그의 나이 80세. 이 정도로 그렇게 생각을 해볼 수가 있어요. 어, 이 시기, 사우랑 시기에 가장 큰 이스라엘의 대적은 어, 블레셋입니다. 제가 이미 몇 차례 말씀드렸는데 이 블레셋, 블레셋 블레셋이라고 하는 민족은 소위 주전 13세기경의 팔레스타인 서남해안에 어, 거주하고 있었어요. 해양민족들, 그 해양민족들의 후손입니다. 서남해안에서 그들은 다섯 도시 국가에 정착해서 살았고 주전 12세기에 들어오면서 동쪽으로 동쪽으로 영토를 확장했습니다. 이들의 동쪽으로 향한 이 영토 확장은 가나안 지역 반대편에 있는 가나안 지역에서 가나안 지역으로부터 이렇게 서쪽으로 이렇게 서쪽으로 서진해 오던 이스라엘과 충돌을 하게 되는 거예요. 동쪽으로 영토 확장을 하던 블레셋 가나안에서부터 서쪽으로 이렇게 영토를 확장해오던 이스라엘 그래서 둘의 만남은 불가피한 거였어요 피할 수가 없었단 말이에요 그래서 성경은 다윗이 다윗왕 시대에 마지막으로 그들 이 블레셋과의 전투 속에서 크게 승리할 때까지 이스라엘의 큰 대적 중에 하나가 바로 이 블레셋이다 이렇게 계속해서 기록을 하고 있어요 어, 블레셋이 점거한 다섯 도시 국가 우리가 계속해서 말씀을 드렸는데 어디죠? 가사, 아스글론, 가드 그리고 어디죠? 아스돗 그리고 에글론 에그로드. 이게 다섯 도시국가가 있다 이렇게 말씀드렸어요 이 중에 가사와 아스글론이 삼손의 손에 의해서 어느 정도 일정 부분 파괴가 되고 어, 그 자리에 하나님의 영광이 드높아지는 그런 역사를 맛보게 되죠 그리고 어떻게 해요? 아스돗 가드, 그리고 에글론 이세 군데에 하나님의 빼앗긴 복개가 어떻게 해요? 이동을 하게 돼요 그래서 우리가 읽을 때 그걸 아셔야 된다고 했어요 다섯 개의 도시국가가 있는데 삼손에 의해서 두 개의 도시국가를 통해서 하나님이 누구신지가 등명이 됐죠 그리고 나서 빼앗긴 법계가 처음에 어디로 가요? 아스도스로 가죠 근데 아스도스에서 어떤 일이 벌어져요? 이렇게 다문지방에 그렇죠 다곤신상이 엎드려져서 머리와 두 손목이 깨져가지고 문지방에 걸쳐지고 또 어떻게 됐죠? 아스도스 주민들에게? 재앙이들이 닥치잖아요 전염병 그렇죠 그래서 아스도 사람들이 하나님이 누구신지를 경험하면서 동시에 두려움에 떨었어요 그래서 그 법계가 어디로 이동해요 가드로 가요 가드에도 같은 일이 벌어져요 그리고 또 어디로 가요 마지막으로 에글론으로 가요 에글론에 또 같은 일이 벌어져요 그래서 결국에 이 사람들이 어떻게 해요 그러니까 지금 어떻게 된 거예요 블레셋의 큰 다섯 성읍에 하나님이 누구신지가 밝혀지는 거예요 이렇게 그래서 결국에 이들이 두려워 떨다가 어떻게 되나요? 법계를 베세메스로 보내고 베세메스 사람들이 기압여야림으로 해서 오베레돔의 집에 있게 되는 거예요 그리고 나서 후에 사무엘하 6장에서 다윗이 중앙집권형 정치를 구축하기 위해서 자기를 중심으로 열두지파 예루살렘을 하나의 동맹국가로 만들고 그리고 중앙 집권화된 어떤 정치 체계를 확보하기 위해서, 어떻게 요 그의 일환으로, 어디요? 기리 여야림으로부터 하나님의 국계를 예루살렘으로 가져온 거예요. 이것도 굉장히 또 중요한 거예요. 자, 다윗이 예루살렘의 수도를 정한 것도 굉장히 중요한 일이에요. 이것도 보셔야 돼요. 다윗이 어느, 어디 출신이죠? 유다 출신이에요. 이스라엘 북지파하고, 어? 유다하고 관계가 그렇게 썩 좋지 않았어요. 그러면 유다의 수도를 정하면 어떻게 되는 거예요? 당연히 분열이 일어나요. 이스라엘 북지파도 아니고 유다도 아닌 예루살렘이라고 하는 당시 여부스 주민들이 살았던 곳에 수도를 정해요. 거기를 쳐서 그래서 거기에 수도를 세우고 법계를 가져와서 이걸 통합하는 거예요. 그러니까 사실은 다윗은 유다와 예루살렘과 이스라엘 국지파 이거를 통일한 사람이에요. 이스라엘 통일왕국의광이란 말이에요. 그거를 생각을 하셔야 돼요. 읽으실 때도. 자, 잠깐 거기까지 갔었는데요. 다시 사울로 돌아오면 자 그래서 이제 결국 블레셋의 다섯 국가의 하나님이 누구신지에 대한 일들이 어, 계속해서 선전되게 되었죠. 자, 그게 이제 법계를 읽을 때 우리가 읽어야 되는 되는 어, 내용이다, 메시지다 이렇게 말씀을 드렸고요. 사무엘상 이제 구장, 이제 구장에 가면 이제 가까운 장래 이스라엘을 다스릴 첫 왕이 될 사울과 당시 이스라엘의 판관이었던 사무엘이 만나게 되는 장면, 그 장면을 이제 기록을 하고 있습니다. 이 둘의 만남은 사울이 자기 자신의 아버지 기스 의소유인 암나기를 찾아서 에브라임 산지와 그 주변을 두루 다니다가 마침내 사무엘이 거주하고 있었던 그 라마 그 라마에 도착하면서 만나게 되는 거예요 이제이 만남을 추선한 인물이 있어요 그 인물이 바로 누구냐? 사울의 사환 사울의 충복, 신하였단 말이에요 이걸 사실 우리가 조금 주목할 필요가 있어요 사무엘상 9장 6절에서 10절을 한번 읽어보면 사울이 정말 아무런 거리낌 없이 자기의 사환을 따라서 라마의 선견자인 사무엘에게 사무엘에게 사무엘을 만나러 가는 거예요 물론 사울 자신도 아무도 아닌 아주 비천한 인물이에요 비천한 인물 시시한 출신이란 말이에요 누구도 주목하지 않은 베냐민 집화그 중에서도 가장 작고 미천한 출신이라고 어, 가장 작고 미천한 가족 출신이라고 성경이 기록을 하고 있죠 흑수저 중에서도 그런 흑수저가 없는 사람이 바로 사울이란 말이에요. 그런데 그 사울보다도 더 미천한 사환을 성경이 기록하고 있어요. 그리고 그 미천한 사람을 통해서 사울과 사모엘이 조우하는 역사적인 순간이 일어나는 거예요. 이제 이 기록을 통해서 성경이 우리에게 말씀하고 있는 게 뭘까? 우리 한번 고민해 보는 거죠. 성경은 정말 아무도 아닌 사람. 그리고 그보다도 더 아무도 아닌 사람 사울의 사원을 통해서 하나님의 거룩한 역사가 이루어진다라고 하는 것을 보여주고 있어요 이 말씀을 통해서 우리는 지난주에 다시 한번 보여 낮은 자를 높이시는 하나님 한나의 기도를 통해 찬양받으신 누구요? 바로 역전의 하나님 그걸 우리가 보게 되는 거예요 이 하나님께서 오늘날 우리 인생에도 동일하게 역사하신다 라는 것을 믿습니다. 이 이름 가지고 올 한해 2016년도, 어, 승리하시는 저와 여러분들게 원합니다. 자, 사울은 결국 이 자신의 이 사환, 사환의 충고를 따라서 이제 라마로 가요. 그리고 그곳에서 사무엘을 만납니다. 거기 읽어보시면 또 사무엘하고 사울이 막 이렇게 지붕에서 조우해가지고 막 이제 그 서로 이제 이런저런 이야기들을 해요. 그런데 어, 히브리어 본문을 보면 이 지붕이라고 하는 것과 침대라고 하는 것이 그 문자가 굉장히 닮아져 있어요. 그래서 몇몇 다른 사본에 따르면, 이제, 이제 뭐죠? 이제 지붕이 아니라, 이제 침대로 이렇게 기록이 되어 있기도 하고요. 그래서 우리가 이제 사실 침대로 기록되어 있는 것들을 보게 되면, 사실 고대 이제 이스라엘 사람들, 예수님도 마찬가지. 예수님도 사람들하고 이제 교차, 아, 그, 제 저녁 식사를 하면서 이제 가르침을 주거나 이렇게 할 때, 특별히 침대에 이렇게 이렇게 약간 누워, 누워져서 누워 이렇게 이야기를 하시기도 하고 그게 이제 그 당시에 어떤 하나의 관습이었단 말이에요 마찬가지 그 침대 곁에 이렇게 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 기대서 이렇게 사울과 사무엘이 어느 정도 대화를 나눴다 이렇게 이런 것도 한번 생각해 볼수 있어요 사실 그렇잖아요 우리가 아니 이두 사람이 이게 지붕 위에 올라가서 이렇게 한다는 게 사실 우리가 좀 약간 예. 이상한 구석이 좀 있죠. 물론 그렇게 할 수도 있지만 그 부분 읽으실 때 그런 것도 한번 염두하면서 읽어보셨으면 좋겠고 자 그래서 이제 어찌됐든 사무엘을 만나요. 이 단순하고 겸손한 한 가지 행동 어, 그한 가지 행동 뭐요? 사훈, 사환 아무것도 아닌 비천한 사람의 말을 존중하고 듣고 그 말에 따르는 행동 그 행동으로 인해서 사울은 어떻게 해요? 자신이 구하고 찾는 것보다 더 중요한 것을 찾아서 얻게 되죠. 단순히 기스 가문에 잃어버린 암나귀가 아니라 이스라엘 온 가문에 잃어버린 지도자, 곧 이스라엘의 15대 판관 사무엘을 이어서 하나님의 일을 대리하고 다만 그의 말씀에 순종하고 따르며 신실하고 거룩하며 성실하게 하나님의 백성을 다스릴 자가 누구냐는 그 질문, 그 질문에 대한 매우 중요한 답을 얻게 되죠. 그 답이 뭐요? 사무 자기 자신입니다. 그 답을 얻어요. 사무엘상 9장 17절을 보니까 이래요. 사무엘이 사우를 볼 때에 여호와께서 그에게 이르시되 보라 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 내 백성을 다스리리라 하시니다 사무엘상 9장 20절은 또 이렇게 그 답에 대해서 언급을 하고 있어요 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐 다시 말하면 온 이스라엘에서 가장 고귀한 것을 가지게 될 자가 누구냐 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐. 하나님께서 아주 우연한 것처럼 보이는 놀라운 방식을 통해서 사울과 사무엘을 서로 만나게 하셨고 사실 이건 우연이 아니라 하나님 안에서 하나의 필연이었죠. 그리고 그 신적인 필연 안에서 사울은 정말로 고귀한 것, 정말로 더 중요한 것을 얻게 돼요. 그가 한 나라의 왕으로 부름받는 거예요. 자, 그런데 제가 볼 때는요 그 왕으로 부름받은 것이 굉장히 중요하긴 하지만 사실 우리가 사무엘상 그 부분 고그 시기에 그, 그 부분을 또 읽어보면 더 중요한 걸 발견하게 되는 것 같아요 그게 뭐냐 사무엘상 10장 9절에 기록되어 있는데 우리 함께 읽었으면 좋겠어요 사무엘상 10장 9절이에요 그가 왕으로 부름받은 것도 정말 중요해요 왕으로 부름받은 것도 정말 중요한데 정말 더 중요한 것을 찾았어요 그게 뭘까 제가 보니까 사무엘상 10장 9절에 있어요 자, 같이 한번 읽어볼게요. <웃음> 그가 려고 먹을 돌이 그날나고그날 징조도 다다 네. 사무엘이 세 가지 징조를 줘요. 네가 기부하로 다시 돌아가면 아비 집 안에서 돌아갈 때 아비 집으로 돌아가면 세 가지 징조가 이루어질 거다. 그러면서 그 징조를 얘기하고 그것이 그대로 이루어지는데 그보다 더 중요한 게 뭐냐? 그보다도 더 중요하고 왕으로 부른법받은 것보다도 더 중요한 게 뭐냐? 뭐요? 하나님이 새마음한 세마음 예언도 중요하고 명예도 중요합니다. 높아지는 것도 정말 중요해요. 그런데 성경 안에서 우리가 발견해야 되는 거 특별히 우리 그리스도인들이 발견해야 되는 정말 중요한 건 뭐냐? 하나님께서 주시는 새영새 마음 이게 정말 중요해요. 사울은 뭐요? 그걸 얻은 거니까 잃어버린 암나기 소유물 하나 찾다가 새 마음을 얻었어요. 물론 이새 마음이 완강해지지 않고 끝까지 이어졌더라면 더 좋았을 뻔했죠. 그런 안타까운 마음은 있어요. 어, 그렇지만 그래도 사울은 정말 이때까지만은 하나님께서 보시기에 정말로 한 사람 흡족한 사람이 있어요. 하나님의 영이 그이멘 그리고 심지어 그는 기브아 산지에서 사무엘상 10장 10절을 보니까 다른 선지자들과 함께 뭐예요? 예언을 하고도 요자 예언이라고 하는 것도 하고요. 마침내 새 마음으로 새 사람이 된 사울. 하나님의 영을 받은 사울이 미스바 총회에 모인 온 이스라엘 회중 가운데 왕으로 어떻게 해요? 제비 뽑혀요. 그러나 그를 반대하는 사람들도 적지 않았어요. 성경은 그것에 대해서 숨기지 않아요. 성경은 그들 불량배, 비류라고 이렇게 이야기를 하는데요. 그들은 사실은 모수 사울이 왕의 으로왕 후보로 거론되기 이전까지 이스라엘에서 나름대로 권리와 자유를 누리던 사람들이었어요. 그런데 사무엘이 경고를 하죠. 왕이라고 하는 것을 너희가 세우고 나면 그때부터 어떻게 돼요? 권리와 자유가 박탈당하고 세금은 올라가게 될 것이고 너희 젊은이들은 군대로 징병될 것이고 막 이야기하잖아요. 그러니까 이 비료들이 듣기에 이게 올라가면 어떻게 되는 거예요? 자기네들의 권리와 자유가 박탈당하게 생긴 거예요. 그러니까 이 사울로 인해서 이런 것들을 잃게 될까봐 두려워했고 사무엘상 9장 21절을 따르면 사울의 인품과 그의 출신에 대해서도 비판하기를 서슴지 않았어요. 사울 어떤 사람이요? 흑수죠. 비천한 출신, 나약한 집, 시시한 가족. 그러니까 사람들이 끊임없이 끊임없이 그를 비판한 거예요 심지어 왕으로 미스바 총회에서 대우를 받고 그가 세움을 받았는데도 불구하고 어떻게요? 예물을 바치지 않고 멸시까지 해요 그러니까 사울의 입지가 어떤지가 지금 보이는 거예요 근데 사울이 굉장히 지혜로웠어요 여기에서 미스바 이 미스바에서 바로 사울이 왕으로 등극하거나 그렇게 하지 않아요 그렇게 해서 그들과 충돌을 만들지 않는다고요. 사울이 지혜로웠어요. 그 가운데에서도. 도리어 어떻게 해요? 하나님의 산기부하로 물러나서 밭에서 소를 갈며 때를 켜는 일상으로 복귀해요. 자, 그래요. 왕이 되고 우리가 뭔가 권력과 권리와 어떤 주권을 행사할 수 있는 위치가 이렇게 그다음부터 이렇게 갖게 되면 우리, 우리 어떤 것부터 변해요? 우리 일상생활부터 변하죠. 소위 말해 이제 잡것 같은 것들은 우리가 이제 안 하게 되는 거예요. 잡것 같은 것들은 잡것한테 시키면 약간 (웃음) 이상해지는데요, 말이. 어찌됐든 우리가 그래요. 그런데 사울 어떻게 돼요? 일상으로 돌아가요. 자기가 하던 시시한 일을 그대로 해요. 사울의 면모가 보이는 거예요. 사울은 겸손한 사람이에요. 훌륭한 사람이에요 자신의 위치가 높아졌다고 해서 자신이 해야 할 일들조차 남에게 미루는 그런 사람이 아니에요 그 일이 자기에게 주어진 것을 알아요 거기에 성실하게 이행할 줄 아는 사람이에요 여러분 그런 이야기가 있었어요 우리는 하나님 앞에 한낱 옷걸이에 불과하다 그런데 많은 사람들이 그 옷걸이에 걸려진 옷을 입은 채 그게 자기 자신이라고 생각한다고 이런 이야기들을 많이 들었었거든요 근데 우리는 사실 이 옷을 걸어주시는 하나님의 은혜를 입은 옷걸이에 불과해요 아무것도 아니란 말이에요 그걸 입고 사는 거예요 근데 사울은 어때요? 그러지 않았어요 참 좋은 사람이에요 참 좋은 인품을 가졌어요 그리고 때를 기다릴 줄알아 충돌을 피했어요. 지혜로웠어요. 실질적인 왕으로 이스라엘의 역사에 등장하기 위한 때를 사울이 기다리고 기다렸어요. 그런데 성경은 그가 혼자 돌아가지 않았다고 기록하고 있어요. 사무엘상 10장 26절에 따르면 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 가요. 이게 놀라운 거예요. 이게 놀라운 거예요. 하나님께 감동된 유력한 자들. 이게 되게 중요해요. 네. 네. 10장 26절부터. 네, 있죠. 네. 자, 사울이요. 그냥 아무 생각 없이 돌아가는 게 아니에요. 왜 이렇게 되죠? <웃음> <웃음> 자 그런데 여기, 이제 여기에서는 하나님께 감동된 유력한 자들이라고 얘기를 하는데 히브리어 본문에서는 그게 이제 군대 군대요 군대 다시 말하면 병역을 감당할 수 있는 이스라엘의 유력한 남자는 그들과 함께 기부하러 돌아가는 에, 사울이 왕으로 등극하진 않았지만 기본적으로 자기가 해야 할 일들에 대해서 잘 아는 거예요 일상과 그리고 앞으로 자기가 왕으로서 이스라엘을 이끌어갈 때에 어떠한 사람들과 같이 해야 되는지 이런 걸다 알았다. 이 사이에 서쪽에서 다시 말하면 동쪽으로 향해 영토를 확장하던 해양 민족들도고요. 블레셋들. 블레셋들이 이스라엘을 점점 더 강하게 압박하고 있었어요. 그리고 이때를 틈타서 암몬 사람들이 요단 동쪽의 이스라엘 지역 길르앗 야베스를 자기들의 지배 아래 두려고 했어요. 길르앗 야베스. 이 길르앗 야베스를 결과적으로 이제 사울이 이제 어떻게 해요? 구원해 줘요. 안본 사람들의 손으로 구원해 주는데 자, 이 길르앗 야베스 이게 이제 사무엘까지 사무엘상 끝까지 읽어 보시면 이제 나와요. 이 길르앗 야베스가 사울에게 큰 은혜를 입어요. 이 주민들이. 그래서 나중에 길보아 산 전투에서 사울랑이 죽죠. 그시즌을 누가 수습해요? 길라아베스 사람들이 수습해요 그래서 왕의 장례를 치러주고 그리고 사울 왕과의 후손 이스보셋과 다시 말하면 아브넬이라고 하죠 아브넬이 왕위를 가지고 쟁탈할 때 그때 길라아베스가이 사울 왕의 후손인 아브넬을 지지해줘요 그리고 그를 보호하고 하지만 결국에 그는 다윗왕의 두 장수에게 살해당해요. 네, 참 안타깝죠. 안타깝지만 어찌 됐든 그런 그러니까 다윗도 다윗 나름대로 왕권을 확보하기 위해서는 칼을 들어야 했어요. 피를 많이 흘렸어요. 다윗이. 진짜 피를 많이 그래서 하나님이 다윗이 하나님 앞에 성전 짓겠다고 할때하나님 어떻게 피도 <웃음> 피를, <너> 피를 <웃음> 많이 흘렸다고 얘기하잖나요 그게 결국에 걸리는 거예요. 자 어찌됐든 간에 이 길란 야베스를 자기 지배해 두려고 이제 블레셋이 이스라엘을 막 치니까 그때를 틈타서 이 암몬 사람들이 이제 막 여기 온 거예요 이제 쿰난이라고 하죠 쿰난 들어보셨어요 쿰난쿰난사본 쿱란? 이스라엘 쿰난사본야쿰난사본이라고 쿱란사본. 하는 게 이게 사해사본이라고 이야기하는데요 이게 1947년부터 60년 사이에 쿰난이라고 하는 지역 사해의 서북 해변 쿰난이라고 하는 지역의 한 동굴에서 몇 개의 동굴에서 발, 발견된 여러 성경의 사본들 그 사본들을 쿰난사본이라고 하는데요 이쿰난사본에서 제4동굴에서 발견된 한 사본에 따르면 이래요 이런 일들이 이렇게 기록되어 있어요 그 당시가 기록되어 있는데 나하스 왕과 길르앗 야베스 백성들에 대한 이 암몬 사람들의 공격을 이제 언급하고 있는데 거기에 이런 구절이 있는 거예요. 암몬 사람들의 왕이 갓과 루우벤 사람들 특별히 이 길라 야베스 백성들을 심하게 학대했다. 그는 각 사람 암몬의 왕은 각 사람의 오른쪽 눈을 도려냈으며 아무도 그들을 돕지 못하게 하였다. 요단강 동쪽에 있는 이스라엘 사람들 중에 암몬의 왕에게 오른쪽 눈을 빼앗기지 않은 사람은 아무도 없었다. 그러나 7천명의 사람들이 암몬 사람들로부터 피신하여 길르앗의 영토에 있는 야베스로 도망쳤다. 하지만 이 야베스 지역이 안전하냐? 그렇지 않아요. 왜냐? 위치상으로 매우 위험한 지역이에요. 이스라엘로부터 다소 격리된 지역이에요. 그러니까 이스라엘 군대의 보호를 받기가 상당히 어려운 지역 남쪽으로는 암몬, 북쪽으로는 아람사람. 그러니까 완전히 껴가지고 죽을 수밖에 없는 거예요. 갓과 루벤 자손, 그들이 함께 야베스 주민과 더불어서 죽음을 당하게 생긴 거예요. 이런 상황에서 이스라엘이 암몬의 압력을 견디다 못해서 그들을 섬기는 언약을 맺겠다고 제안을 해요. 그 제안이 사무엘상 11장이에요. 그런데 이 제안을 암몬 사람들이 거부하고 이스라엘에 온 사람들을 내가 불구로 만들어버리겠다고 협박을 하죠. 이에 야베스 사람들이 인근 베냐민지파 사람 사울에게 전령을 보내요. 성경은 사울이 이 말을 들은 바로 그때의 사무엘상 11장 6절입니다. 하나님의 영에게 그가 크게 감동됩니다. 뭐요? 때가 이르고 사울이 때를 기다렸다고 했잖아요. 때가 이른 거예요. 성경이 그걸 말하고 있어요. 하나님이 영에게 크게 감동되어 그게 노가 크게 이뤄. 마침내 사울에게 그 때가 이른 거. 예요 하나님의 영이 그를 강력하게 사로잡았고 사울은 한결의 소를 잡아서 각을 떠서 이스라엘 온 지파에게 보내. 그런 이 상징적인 행동을 통해서 이스라엘 자손 30만과 유다 3람 30 3. 30만을 모시고 33만을 이 흙수저가 네. 밭에서 소라 갈고 있는 사람이 33만을 모아요 이게 쉬운 일이에요 아무도 아닌 노바디가 하나님이 때를 기다리게 하셨고 사울이 그 순종하면서 때를 기다렸어요 그리고 그 때가 이를 때 하나님의 영이 그에게 임하니까 그의 말에 어때요? 온 이스라엘이 움직이는 거예요. 사울 괜찮은 인물이죠. <웃음> 이스라엘의 낮은 자 사울이 하나님의 손에 힘입어 이스라엘의 큰자 이스라엘의 구원자로 역사의 한 페이지에 득판하는 거예요. 그 시시한 인생이 하나님을 만나 기가 막히게 역전. 한나의 기도 역전의 하나님 그게 바로 여기에 이렇게 등장하는 거죠 사울의 위상이 완전히 달라져요 사무엘상 11장 12절 이하를 보니까요 이스라엘 백성의 태도가 특별히 야베스 주민들의 모습이 기가 막히게 변하는 걸볼수 있어요 그들은 자신들을 암몬의 손에서 구원한 사울을 여호와의 뜻에 따라 집행하는 왕이자 사사로 추켜세운 그리고 암몬 사람들을 향한 칼을 누리켜서 사울을 대적한 비류들을 향해 겨누고 그들을 숙청하냐고 목소리를 높입니다. 하루아침에 사울의 편을 확돌아서 하지만 그 칼의 끝을 거두고 사울이 매우 중요한 신앙적이고 윤리적인 발언을 해요. 사무엘상 11장 13절입니다. 다같이 읽겠습니다. 사무엘상 11장 13절입니다. 다 같이 읽을게요. 자 시작. 사울의 이에 사람을 지니 여호와께서 오늘 이스라엘 중에 구원을 으라 아멘. 사울은 하나님의 구원이 인간의 복수를 금한다라는 사실을 알았어요. 바꿔 말하면 하나님의 구원은 용서를 기반으로 하지 않고서는 생각할 수도 있을 수도 없거니요 하나님의 구원은 인간의 복수를 금하고. 인간의 용서를 촉구합니다. 이 같은 사울의 신앙적이고 윤리적인 수사는 이후에 사울이 블레셋을 이기고 돌아온 다윗에게 칼을 겨눌 때도 동일하게, 동일하게 역할을 해요. 사무엘상 19장 5절인데요. 거기를 보면 사울의 아들 요나단이 어찌 블레셋을 이기고 돌아와 온 이스라엘을 위해서 큰 구원을 이루신 하나님의 구원의 날에 다윗을 죽여 무고한 피를 흘리려 하시나이까 하면서 사울의 신앙과 윤리성에 호소를 하는 장면이 나와요 이때 사울은 일전에 자기 자신을 대적했던 이 비류들 그 비류들을 향해서 분노의 칼을 거둔 것과 같이 다윗을 향해 무섭고 매섭게 겨눈 그 칼을 거두고 하나님 앞에 맹세하여 이렇게 얘기합니다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니 이 구원의 날에 그가 죽임당하지 않요 하울은 그걸 알아요. 하나님의 구원의 날, 하나님의 구원은 인간의 분노, 인간의 복수, 인간의 칼을 금합니다. 한 가지 재밌는 사실을 알려드릴게요. 흥미, 인간이 복수라고 하는 복수심에 불타서 복수를 꿈꿀 때 뇌에서 굉장히 흥미로운 호르몬이나 신경 전달 물질이 생성된다 고래요 이신경전달물질은 흔히 다섯 가지로 알고 있는 D1, D2, D3, D4, D5 도파민 수용체로 활성화되는 도파민의에요이 도파민. 도파민은 인간의 인간이 이제 자발적으로 무언가를 하려고 하는 이 자발적인 움직임을 돕기도 하고요. 어, 그러니까 동기를 부여한다는 거고요. 그리고 성적인 만족도와 쾌락을 느끼게도 하고요. 주의, 기억, 학습 이런 거에 굉장히 중요한 역할을 하는 우리 하여튼간 우리에게 있어서는 빠져서는 안 되는 굉장히 중요한 호르몬이에요 굉장히 중요한 신경전달물질이라고 이 도파민은 그때뿐만 아니라 이제 아주 달콤한 초콜릿을 먹으면서 일종의 행복과 성취감과 만족을 느낄 때에도 자연스럽게 우리의 뇌에서 발생하게 되는 거예요 이 물질이 이 같은 실험 결과가 우리에게 아주 단순하지만 굉장히 간과해서는 안 되는 사실 하나 알려주는 거예요 뭐냐 인간이라면 예외 없이 자신을 대적하면서 자신에게 누명을 씌우거나 어렵고 힘든 삶에 직면하도록 이끈 일련의 사람들이나 기관에 대해서 복수 혹은 그에 응하는 처벌을 강력하게 원하게 되고 그 같은 복수와 처벌에 대한 욕구는 우리가 흔히 행복과 성취와 만족을 추구하려는 모든 일처럼 초콜릿 달콤한 것 하나를 먹을 때 발생하게 되는 그 기쁨처럼 자연스러운 거라는 거예요. 복수는 생물학적인 관점에서 우리 인간의 아주 자연스러운 반응이에요. 자연스러운 현상이에요. 인간은 그렇게 만들어져 있어요. 그러면 용서는 쉬운 일이 용서는요 인간이 생각할 수 있는 자연스러운 반응이 아니에요 그 자연스러운 것을 거슬러야 하는 게 뭐요? 용서 용서는 쉬운 일이 선한 사람 용서하기도 쉽지 않아요 그런데 시시하고 천한 사람 용서하는 거 어렵죠 근데 더 어려운 건내 원수까지 용서 하나님께서 둘로 나누어지고 원수된 우리를 그리스도 예수의 십자가를 통해서 어떻게 해요? 우리를 포용하시고 끌어안으시고 용서하시고 하나되게 하시죠. 그 에베소서 말씀하나요? 그 용서 그 은혜를 입은 사람이 바로 누구요? 우리죠. 우리. 우리예요. 자연스럽지 않은 은혜 입은 사람들이 바로 우리란 말. 그렇다고 한다면 우리는 그 은혜를 입은 사람으로서 마땅히 자연스럽지 않은 일들을 하도록 부름받은 거예요 용서 하나님의 구원의 날에 뭐요? 복수가 끊어지고 용서가 세워지는 이것이 구원을 상속받은 그리스토인들이 꿈꾸고 노력하고 자신의 삶에서 발현시켜 나가요 매우 중요한 가치다. 이거를 우리는 깨달아야 돼요. 그리고 그 면모를 사울이 보여주고 있는 거예요. 첫 번째, 누구에게? 비류들에게. 자신을 대적했던 비류들에게 그걸 면부렀고. 두 번째, 뭐요? 수많은 분노에 뒤싸여 있었어요. 미움에 뒤싸여가지고 다윗을 죽이려고 했단 말이에요. 그런데 그 구원의 날에 다윗, 다윗에게 칼을 겨누는 것이 옳지 않다라는 그 요나단의 말에 그가 확 깨달은 거예요 어떻게 그래서? 여호와께 맹세하죠 이 구원의 말에 그를 치지 않겠다 부자연스러운 일 하는 거예요 완벽하지는 않지만 사울이 참 노력 많이 했다는 거 여러분 아셔야 돼요 그냥 이건 이건 나쁜 사람하고 이렇게 쳐낼 거고 이렇게 하시면 안 돼요 삼선 때도 그런 것처럼. 살려내요? <웃음> <웃음> 자, 그에 반해 여러분, 다윗은 금수저예요. 그거 아셔야 돼요. 다윗 유다지파 사람이에요. 열두지파에서 가장 강한 지파 유다지파 사람이라고요. 그 누구 아들이에요? 이세 2세 아들이에요. 이세가 누군지 아세요? 그 당시 유다지파의 소문난 두농 부호예요, 부호. 그 할아버지 누구예요? 보아스 아니에요, 보아스. 성경 읽어보세요 천부장하고도 관, 관계를 한단 말이에요 그런데 사우랑이 이 당시에 길라야베스하고 아, 이후에 블레셋하고 이제 전투를 하게 돼요 그때 자기 손에 쥐어진 사람들이 몇 명인 줄 알아요? 600명이에요 600명 천부장도 아니에요 그만큼 밖에 안되는 흑수저 출신이에요 그런데 어때요? 유다지파의 이다위 어때요? 이거 뭐 부잣집 아들이에요 도련님이란 말이에요 그거 아셔야 돼요 그 긴장관계 거기에서 오는 어떤 하나의 열등감 천천히요 만만히요 이렇게 얘기했을 때 그게 찌르는 거예요 그게 그냥 아니 왜 그렇게 생각하지 마시고 그 열등감 그 열등의식 기본적으로 출신 자체 성분 자체가 이게 너무 달라도 다른 거예요 자기는 기다리고 지혜를 도모하고 뭘 해도 이게 참 뭐가 안되는데 다윗은 심지어 그가 망명했을 때 유다 광야에서도 사람들이 붙어가지고 자기 개인 군대가 있었던 사람이에요 예루살렘 칠때 다윗이요 이거 북쪽 지파 사람들하고 유다 지파 사람들 군대 끌어모아가지고 진격한게 아니라 자기 사병 끌고 가가지고서는 야부수, 그 여부수 주민들다 때려잡은 거란 말이에요 다윗이 그런 인물이에요 그에 비해 사울 어때요? 철양한 인물 철양한 인물 그냥 함부로 판단하지 마세요 역사서는 그래서 읽을 가치가 있고 여러분 인생이라고 하는 거는 그렇게 함부로 판단하는 게 아니에요. 우리 모든 사람의 인생이 그래요. 역사서를 통해서 우리 그걸 배우는 거예요. 그거를. 그럼 수술할 도 전에는 검수술할 해도 목돈 같이 그걸 찾잖아요, 그죠? 아, 도련님 그것도 잘 생각하셔야죠. <웃음> 그것도 소유가 소유를 어, 소유가 많은 자기소, 거잖아요. 자기 소유로. 그럼요. 자기 소유를 치는 겁니다. 있어야죠. 아 소유는 관리해야 되잖아요 (웃음) 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 자 우리가 뭐 그렇게 해가지고 다잇은 나쁜 사람 또 사울은 또 (웃음) 좋은 (웃음) 사람 이렇게 생각해서는 안 돼요 그렇지만 우리가 생각할 여지가 있다는 거예요 (웃음) (웃음) 우리의 빠른 판단 우리의 빠른 다른 사람을 심판하고자 하고 시시비비를 가리고자 하는 이런 어떤 자연스러운 현상 정말 달콤한 초콜릿을 먹듯이 우리가 정말 그냥 그냥 우리의 몸을 다 던져가지고 하는 그런 일들을 우리가 잠깐 스톱할 필요가 있다는 거예요 좀 거스르고 은혜 베푸는 거예요 예수님이 얘기했잖아요 자기를 자기에게 자기의 혈족과 친구를 사랑하고 그를 위해서 죽는 것 그것도 어렵죠 근데 이 원수를 위해서 죽는 모습을 그를 사랑하는 모습을 보여주시고 십자가 단상 위에서 심지어 자기를 못 박은 로마 병사를 위해서 용서를 구하는 분이세요 우리 그걸 보잖아요 우리 그걸 배우잖아요 근데 보고 배우는데 우리는 그냥 (웃음) 그대로요. 그에 비해 사월은 좀 달랐어요. 그렇죠? 미안하네요. (웃음) (웃음) 우리가 어떻게 보면 아 사월보다도 못하다 이런 생각도 하셔야 돼요. 근데요. 아, 아, (웃음) 사월은 좀 줄여주세요. (웃음) 사월에 비해서 엄청나게 제도 떨어지고 그러하지만 은 그래도 이렇게 참 제도 분이었고 참에 겸손한 사람이었는데 끝까지 못 가는 걸 보니까 참 그게 도전이야. 말할까? 그렇죠. 그럼요. 우리에게도 도전이에요. 큰 도전이에요. 네, 예. 예. 우리들은 우리들도 그걸 보면서 알아야 돼요. 아, 이게 구원의 길은 참으로 음. 좁고 험한 길이다. 이런 거 아니죠? 누구든지 물러나면 이렇게 끝을 안볼수 있죠. 그렇죠. 누구든지 주요 주요하는 <웃음> 자마다 음. <웃음> 하나님의 나라에 갈 수가 없는 거죠. 없는 거죠. 음. 구원의 길은 협소하고 참으로 어렵고 험한 길이라는 거. 그거 우리가 다시 한번 생각하는 시간이 되셨으면 좋겠어요. 자, 그래서 우리가 또 너무 멀리 간대요. 멀리 간대. <웃음> 네. 자, 모든 백성이 어찌 됐든 간에 사울을 왕으로 삼은 것을 이제 기뻐하게 된 거예요. 기뻐하게 됐어요. 아, 사울이 왕이 돼. 자, 그래서 이제 마지막 어, 이스라엘의 제 15대 판관 사사였던 사무엘이 이제 그 자리에서 이제 물러납니다. 근데 좀 조용히 물러났으면 좋았을 것을 음. 이런 생각이 좀 들어요. 음. 사무엘이 그렇 조용히 물러나는 타입은 아닌 것 같아요. <웃음> 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 자, 사무엘이 어찌됐든 간에 물러나면서 설교를 합니다. 여호수아 23장 24절에 기록되어 있던 여호수아의 고별 연설과 아, 매우 흡사한 연설을. 이제 사무엘상 12장 1절로부터 25절을 통해서 이제 우리에게 이제 들려주고 있는데요. 사무엘의 고별연설은 후레굽으로부터 사무엘 당대에 이르기까지 하나님께서 이스라엘에 행하신 여러가지 선한 행동에 비추어서 하나님께 복종하고 순종하는 것이 중요하고 그것이 은혜를 받는 길이다라는 것을 강조하는 한편에 하나님을 떠나서 다른 신들을 섬기는 것 하나님께 불순종하는 것은 위험하다라고 엄중하게 경고를 해요. 이게 그 고별연설의 어, 내용이에요 이 같은 메시지가 사실은 신명기, 여호수아 사사기, 사무엘 그리고 열왕기와 같은 역사서의 주된 내용이에요 계속해서 드러나는 거예요 이스라엘 왕정이 서고 넘어지는 게 여기에 달려있는 거예요 어떤 현대독자들이 이렇게 얘기를 하죠 아 이게 뭐야 이게 뭐 이렇게 단순하게 이거 가지고서 무슨 나라의 흥망성쇠가 결정이 되나 이러면서 질문을 던지는 거예요. 왜 자비로운 하나님은 항상 순종에 대해서는 상만 주고 어? 왜 불순종에 대해서는 벌줍니까? 이렇게 얘기하고 질문하죠. 그런데 이런 질문들이 구약의 다른 부분에서도 발견돼요. 대표적인 게 뭐예요? 욕기잖아요. 그렇죠. 아 그렇지만 하나님께서는 우리 하나님께서는 이런 분이라는 걸 아셔야 돼요. 자기 백성들이 자기를 경외하고 하나님 자신에게 신실 하기를 기대하시는 분이에요. 우리 하나님 그런 분이세요. 자기에게 신실하기를 원하신다고요. 신실. 사도 바울이 이걸 이렇게 설명하죠. 갈라디아서 6장 7절에 보니까 이렇게 얘기하는 거예요. 스스로 속이지 말아라. 하나님 없이 능력 당하지 않습니다. 사람이 무엇이든지 심든지 그대로 거둘 거다 이렇게 얘기합니 사랑과 정의, 사랑과 공의라고 하는 이두 가지 논리적으로 상충된 이 하나님의 두 가지 속성. 이 속성을 질문 삼아서 많은 사람들, 많은 현대인들이 자기 자신을 속이고 기만하는 거예요. 그리고 때때로는 자기 자신의 이중적인 모습 또한 합리화하는 거예요. 근데 기억할 것이 있어요. 사랑은 요 무례히 행하지 않아요. 하나님을 사랑한다면서 하나님에게 신실하게 대하지 않는 행동을 일삼는다. 그렇게 무례한 행동을 하면서 자기 기만에 빠지고 합리화를 시킨다. 문제 있죠. 이 단순한 사실이 우리를 기만하지 말라고 도전하는 거예요 자기 합리화하지 말라고 우리가 하나님과의 관계에서도 이게 얼마나 동일하게 적용되는지 분명히 알아라는 것을 사도 바울은 또한 우리에게 던지고 있는 거예요 하나님께 무례히 행하지 말아라 단순한 사실이에요 하지만 우리가 반드시 기억해야 할 사실 우리가 하나님의 법과 규례에 대해서 불순종한 처사가 있다면 우리는 이것에 대해서 머리에 죄를 뿌리고 마음을 짓고 정말 하나님 앞에 회개해야 하 일이에요 우리가 우리의 설령 우리의 회개가 전달되지 않고 우리의 죄에 대해서 하나님 심판과 칼을 물으신다면 우리는 그것을 달게 받고 그럼에도 불구하고 역시 회개의 일을 멈춰서가 안돼요 우리는 결코 하나님의 사랑이라는 성품에 빗대어서 그의 공의로운 실판을 질타하고 함부로 판단안 돼요. 역사서신학은 그리고 사도바오는 바로 이 점을 <웃음> 우리에게 명시하고 있는 거니다 분명히 알아라. <웃음> 이, 이 점에 대해서 우리가 좀 생각을 하시면서 어찌 됐든 간에 이 사무엘의 고별설교를 읽으실 때 다시 한번 참고하시고 어, 그리고 묵상하시는 저와 여러분 되길 원합니다. 사울은 어찌 됐든 간에 매우 성공적인 장수였던 것 같아요. 사무엘상 13장 13장을 보면 사울이 이제 번제를 드림으로서 이제 사무엘과 각을 세우는 장면이 등장하는데, 이때부터 이제 틀어지기 시작하는 거예요. 조금씩, 조금씩 틀어지는 거예요. 조금씩, 조금씩 틀어지는데, 근데 이제 사실 이게 웃겨요. 이게 사무엘상 13장을 보면은, 이게 사무엘상 이제 10장 8절에 보면, 사무엘이 나 기다리라 그래요. 약속한 기일 7일이 되면 내가 오겠다 그래요. 그런데 사, 이제 사울이 그래서, 어떻게 해요? <웃음> 7일 다 기다려요. 그런데 오지 않았어요. 예. 네. <웃음> 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 자 그럼에도 불구하고 이제 어찌됐든 사무엘이 오지 않았고 블레셋병과 삼만과 마병 6천이 그들의 목전에 주둔하고 있었어요. 성경은 믹마스라고 해요. 믹마스, 믹마스 지역에 주둔하고 있었단 말이에요. 언제든지 쳐들어올 태세를 하고 있는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 두려워서 떨고 사울에게서 흩어졌다 이렇게 얘기해요. 성경이 그리고. 결국 이를 보다 못해서 사울이 어떻게 해요? 제사를 드리는 거예요 거예요. 하나님께서 도우시겠지 하나님께서 우리를 불쌍히 여기시겠지 이 위급한 상황에서 하나님이 도우시겠지 하면서 제사를 드려요 제사는 제사장의 몫이에요 그렇죠. 왕이 해서는 안되는 일이긴 해요 하지만 사무엘하 6장에 보시면 다윗이요 하나님의 법계를 가지고 올때 배에 뭘 둘러는지 아세요? 에봇 둘러요 에봇 음, 음. 다윗이 제사냥 노릇하는 거 근데 그 똑같은 게 사울에게는 적용이? 안 돼요 왜 그랬을까? 왜, 왜, 그랬을까? <웃음> 왜 그랬을까? 왜 사울에게만? 아니 뭐가 그렇게 잘못됐길래왜 사울만? <웃음> 생각해보세요 한번 저도 답을 드릴 수는 없네요 네, 좀 생각해보세요 한번 아니 도대체 왜? 타윗은 되고 사울은 안되는 이유가 뭡니까? 생각 한번 해보세요. 쉽게 판단하지 마시고. 자 어찌됐든 간에 그게 사무엘의 사 눈에 화근이 됐어요. 화근이 된거예요 화근이. 그래서 그는 여호 하나님께서 사울의 앞날에 함께 하시지 않을 것이라는 저주를 퍼붓고 그 길로 길가를 떠나 기부하러 가버렸다. 라마로 다간게 아니라 라마로 가다가 그 중간에 지역에 있는 길가에서 라마로 가는 그 중간지점에 있는 기부와 거기까지 물러나 있는 저 멀리 간 것도 아니고 자 사울이 번제를 드린 행위가 이스라엘 제사 전통 이라고 하는 그 관점에서 보면 죄가 맞아요 죄라고 얘기해야죠 그런데 그 행위는 하나의 죄이면서 동시에 당시 사울이 처한 운신의 폭이 얼마나 제한되어 있는가를 우리에게 보여주고 있는다. 쉽게 말하면 당시 사울이 왕으로서 행사할 수 있는 권한은 딱 하나. 군사를 통치한다. 요거 하나에만 국한돼. 행정, 법, 모든 판단책, 이거 다 사울에게 해당되지 않아. 사무엘상 10장 26절, 13장 2절, 그리고 14장 2절이 그 좋은 예들이에요사울은 비록 왕이라고는 하지만 그가 맡은 일은 고작 이스라엘의 민병대를 통솔하고 소규모의 상비군을 거느리는것 외에 다른 것입니다. 흑수조사울이참 제약이 많았다고요. 다시 한번 말하지만 베냐민지파 사람이에요. 그리고 고작 민병대와 소규모 상비군. 그것만 거느리고 있으니까 그의 왕으로서의 정당성은 집화 내에서 늘 논란의 대상이 됩니다. 근데 거기에 다 되고 사무엘이 또 이렇게 얘기를 해요. 사무엘상 12장 17절로 20절입니다. 이게, 이게 기름에, 이게 정말 이게 불에 기름을 붓는 거예요. 사무엘이 이렇게 얘기해요. 안 그래도 논란의 대상이 된다. 오늘은 밀베는 때가 아니냐. 내가 여호와께 아뢰리니 여호와께서 우레와 비를 보내서 너희가 왕을 구한일곧 여호와의 목전에서 범한 죄악이 큼을 너희에게 밝게 알게 하시리라. 이에 사무엘이 여호와께 아뢰매 여호와께서 그날에 우레와 비를 보냈어요. 모든 백성이 여호와와 사무엘을 크게 두려워하니라. 모든 백성이 사무엘에게 이르되 당신의 종들을 위하여. 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서. 우리가 우리 모든 죄에 악을 구하 왕을 구하는 악을 더하였나이다. 사무엘이 백성에게 이르되 두려워하지 말아라. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호와를 따르는 데에서 돌아서지 말고 오직 너희 마음을 다 해서 여호와를 섬기라 이제 사울이 막 왕이 됐어요. 막 왕이 된 거예요. 그런데 사무엘은 여기에서 12장 17절로 20절에서 하고 있는 말이 말을 듣자 하니까 뭐예요? 왕을 구하는 것이 여호와의복존의 악이라는 말을 해요 그러면 그 악을 따라서 구하여 응답으로 받은 사람 사울은 뭐가 되는 거예요? 기름 네? 부어놓고 그럼 뭐가 되는 거냐고요 생각 한번 해보세요 게다가 중동에서 여름 이지, 이 시기가 이제 여름인데요 중동에서 여름에는 우레와 이런 뇌, 이, 이 뇌우 이런 것들을 보기가 어려운 거예요. 근데 사무엘의 기도로 인해서 그날에 우레와 비를 여호와께서 보내셨대요. 그걸 성경에 기록하고 있어요. 이게 그 진이 여부하고 상관없이 시사하는 바가 딱한 가지가 있는데 그게 정말 중요해요. 뭐예요? 그것은 바로 이스라엘의 사울의 운신의 폭은 정말 협소하고 사무엘의 권한은 하늘을 찌를 듯 했다는 거예요. 사울이 계속 뭔가 제약이 많았어요 그래서 이 모든 요인들 때문에 사울은 자신이 처한 상황과 이스라엘의 제 15대 판관이었던 이 사무엘 그 사무엘이 현실 정치에서 여전히 행사하고 있는 강력한 주권 그 주권과 자신이 처한 이 상황 사이에서 내적으로 굉장히 심하게 갈등을 했던 인물이에요 오랜 신명기 종교 전통의 구애를 또한 받으면서 사울은 정말이지 자신에게 맡겨진 이 중차대하기는 하지만 상당히 제한되어 있는 왕이라는 인물을 감당하기에 내적으로 너무 많은 스트러블이 있었던 거예요. 그래서 그와 그의 몰락에 어떤 인간적인 연민이 생겨요. 네. 생긴다고요. 어찌 됐든 사무엘상 13장에서의 이 저주가 사울에게 퍼부어진 뒤에 그 비운의 군사령관 사울의 곁에는 이제 한 손에 움켜질만한 민병대 600명만 남아요. 상대는 누구요? 성경이 뭐라 그래요? 철병거 타고 있는 블레셋인데 사울의 곁에는 그와 그의 아들 요나단을 제외하면 변변한 무기 하나가 없는 잡병들만 남아요. 게다가 사울은 사무엘이 떠나고 난 빈자리에 제사와 거룩한 전쟁 이라고 하는 이스라엘의 이 오래된 이 종교 전통 이두 가지 종교 전통을 어떻게 이해해야 할지 고민이 많았어요 이걸 어떻게 실천에 옮겨야 할지 일종의 혼란을 겪은 거예요 사무엘이 떠나 버리니까 엄청난 부담을 겪는 거예요 그러니까 그걸 견디다 못해서 그 부담을 견디다 못해서 급기야 이 한치 앞을 내다볼 수 없는 이 전시 상황에 뭐예요? 금식을 선포해요 이게 부담을 견디다 못해서 그리고 어떻게 요 제사장 아이야를 제사장 아이야를 급히 전선에 그러니까 그런 부담감들이 있었던 거예요. 옆에 조력자가 필요한 거예요. 그 그러니까 떠나버렸잖아요. 블레 색깔 의 전투가 아이들 싸움이 아니에요. 전쟁이에요. 전쟁. 그것도 군사력에서 그 경쟁력이 한참 뒤져있는 전쟁을 불가항력적으로 어쩔 수 없이 치러야 되는 상황이었단 말이에요. 치밀한 전시작전과 전략 그리고 완벽한 전투준비태세를 갖추어도 모자랄 판에 사울 앞에 지금 모든 게 아구가 안 맞고 사람들이 흩어지고 지도자와 조력자가 이렇다 할 사람들이 떠난 거예요. 게다가 금지까지 하게 생겼어요. 사울이 어찌 됐던 간에 그 모든 상황 안에서 이걸 어떻게든 타개해 보려고 노력을 하는 거예요. 그러니까 제사장 아이야도 합류시키고 그리고 심지어 전운이라 이 모든 것들이 어떻게 판도가 이뤄져 가는지에 대해서 제사장 아이에게 끊임없이 물어요. 계속해서 사울이 그걸 볼수 있어요. 최소한의 인간적인 연민을 그에게로부터 느끼지 못한다면 그것 자체가 오히려 이상하다. 그런 생각이 들 만큼 사울은 당시에 정말 각고 멸려했어요. 진짜 노력 많이 했어요. 그런 그에게 하나님께서 어떤 연민을 느끼셨을지도 모르겠어요. 왜냐하면 정말 이 말도 안 되는 전쟁의 운명과 판도를 하나님께서 사울의 손에 붙여주셨어. 사무엘상 14장은 그와 같은 사실을 우리에게 잘 묘사해주고 있는 거야. 블레셋 군대는 하나님의 손에 의해 각각 칼로 자기의 동물를 치는 혼란을 겪게 되었고 사울의 민병대는 그 옛날 기부온이 달을 멈추게 한이알로 골짜기까지 블레셋을 쳐붙은 거야. 그 철병거를 후퇴시키는 기적을 일구어내. 네, 데 여기서 우리가 오해하면 안 돼요. 하나님께서 정말로 연민의 정에 이끌려서 또는 사울의 어떤 잘 자람 이런 것에 근거해서 그를 도우신 게 아니에요. 성경은 그걸 얘기하라는 건 아니고 한 인간이나 한 공동체의 흥망성쇠가 달린 일이나 이 성취, 그 업적의 성취 여부가 단순히 그의 행위, 그 행위의 자랑과 못함에 있지 않고 하나님의 주권적인의혜와 섭리. 거기에 달려있다는 라걸 보여주는 거예요 이 사실을 우리는 이 사울 사울이 겪고 있는 이 혼란 가운데에서도 그 폭풍 가운데에서도 승리를 읽어주신 하나님 그걸 읽어내면서 우리가 저절하게 느껴야 되는 겁니다 정말 끝을 알고 읽어서 그렇지 사울은 사무엘과 각을 세운 이후에도 사실 이 14장 이후에도 계속 승승장구해요 사울은 군사령관으로서 사울은 쑥 승리했던 거예요. 사무엘상 14장 47절과 48절 이렇게 요약하는 거예요. 심지어 여러분 사무엘 하에가가지고 조간을 하죠. 다윗이. 사울하고 요나단이 죽고 나니까. 그 조가의 내용 가운데 하나가 뭐예요? 이스라엘의 두 용맹한 용사. 강한 용사. 이게 그냥 좋으라고 하는 얘기가 아니라 실제로 그랬던 거예요. 그걸 이렇게 사무엘상 14장 47절과 4 8절 요약하는 거예요. 사울이 이스라엘 왕위에 오른 후에 사방에 있는 모든 대저, 곧 모압과 암몬 자손과 에돔과 소바의 왕들과 블레셋 사람들을 쳤는데 향하는 곳마다 뭐요? 이겼고 용감하게 아말렉 사람들을 치고 이스라엘을 그 약탈한 자들의 손에서 어때요? 건졌더라. 흑수저 사울이요 아주 용맹한 용사였어요. 가는 곳마다 승리했다고요 안타깝지만 그 비운의 왕사울의 승리 승전가는 여기까지 이제 여기까지입니다 그에게 주신 하나님의 기회도 하나님 은혜도 여기까지 그 비운의 왕의 일대기는 여기까지입니다 왜요? 15장 이후부터 그가 변해요 아말렉 전투에서 하나님의 명령 헤렘을 지키지 않고 그 뒤부터 그가 계속해서 불순종하는 죄를 범하게 돼. 요 이게 큰 화가 되죠. 그래서 사무엘이 불쌍한 사울을 중재해요 하나님 앞에. 하나님 멈추소서. 그런데 하나님이 그 중재를 듣지 않고 어떻게요? 사울을 내버립니다. 내가 그를 선택한 것을 후회한. 그는 하나님께로부터 버림을 받고 자신의 충신이자 금수저 다윗을 질투하면서 <웃음> 그를 추적하다가 비참한 인생길을 걸어간다. 그리고 신접한 여인과 죽은 자의 영들을 찾아 헤매이면서 악령과 두려움에 사로잡혀 고통의 세월을 보내다가 끝내 길보아산 전투에서 죽음을 맞이한다 네. 이게 사울왕의일대기 참으로 좋았던 인물이야 네, 그 출신 성분과 열등의식 그리고 하나님 앞에 하나님이 주어주신 여러가지 종교 전통 앞에서 그것을 지키려고 각고의 노력을 했지만 역부족인 자신의 현실을 보면서 갈등하고 실패하고 그리고 그 가운데 결국에는 하나님께 불순종하는 사태로까지 이어지면서 끝이 참으로 안타깝게 끝나 그러나 참으로 용맹했고 그의 일대기에 사방에서 오는 모든 적들에게 승리했던 것그 인물 비운의 왕 이스라엘의 첫 번째 왕사울 사흘. 사흘의 별장에는 여기 사무엘삼 31장까지 이렇게 이루어지고 사무엘 하부터 이고요 다윗의 일대기가 시작이 됩니다 다윗까지 하려고 그랬는데요 시간이 많이 지났어요 네. 다음 주에 저희가 다윗을 하고 간단하게 하고 열한기로 좀 들어가도록 하겠습니다 수고하셨습니다 네, 네.